0: Wird das unfehlbare Wort Gottes. Halleluja! Lobt den Herrn von den Himmeln her. Lobt ihn in der Höhe. Lobt ihn alle seine Engel. Lobt ihn alle seine Heerscharen. Lobt ihn, ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser oberhalb des Himmels. Sie sollen loben den Herrn, denn er gebot und sie wurden erschaffen. Und er verlieh ihnen Bestand auf immer und ewig. Er gab ein Gesetz, das nicht überschritten wird. Lob den Herrn von der Erde her, ihr Seeungeheuer und alle Tiefen des Meeres, Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, der Sturmwind, der sein Wort ausführt, ihr Berge und alle Hügel, Obstbäume und alle Zedern, wilde Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel, ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Fürsten und alle Richter auf Erden, ihr jungen Männer und auch Jungfrauen, alte mitsamt den Jungen, Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist erhaben. Seine Hoheit überragt Erde und Himmel. Und er hat das Horn seines Volkes erhöht, allen seinen Getreuen zum Ruhm, den Kindern Israels, dem Volk, das ihm nahe ist. Halleluja. Halleluja. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, Calvin hat in, der Auslegung, in seiner Auslegung dieses Psalms geschrieben, »Die Welt ist nicht ewig und ist auch nicht zufällig aus Atomen hervorgegangen, sondern die wunderbare Ordnung, die wir vor uns sehen, ist auf Gottes Befehl einmal entstanden.« man könnte meinen, Calvin wendet sich hier gegen die Evolutionstheorie, aber nein, er, er wendet sich gegen den griechischen Philosophen Epikur, der der Ansicht war, dass Materie ewig sei und dass alles Leben zufällig entstanden ist. Er war damit ein Anhänger der Atomlehre von Demokrit, eben indem die Atome, also was man nicht die Atome, von denen wir heute im Rahmen der Physik reden, aber die Atome als kleinste Bestandteile des Lebens die zufällig umeinander kreisen, sich bewegen und wenn sie sich treffen, dann ist eben aus Zufall quasi die Erde entstanden. Ja, wie schon der Prediger gesagt hat, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, auch die Idee, dass Himmel und Erde zufällig entstanden seien, also ohne einen Gott und Lenker und Schöpfer, die ist schon alt. Ja, Epikur ging ebenfalls davon aus, dass es unendlich viele Welten dass unendlich viele Welten existieren. Heute glauben das Atheisten wie Bertrand Russell und viele andere, auch wieder. Ja, egal wie jung oder alt dieser Gedanke ist, der Gedanke, dass die Welt, dass alles, was existiert, zufällig entstanden ist und sei es auch über zig Milliarden Jahre, der wird mit sehr viel Pathos und mit sehr viel Ehrwürdigkeit vorgetragen sei es im Biologieunterricht, in der Schule und überhaupt in der öffentlichen Wahrnehmung, der gehört in meinen Augen zum Dümmsten, das sich Menschen je ausgedacht haben. Je mehr wir über den Menschen in seiner Biologie, über den Erdball, über das Universum und über alles, was existiert, wissen, je besser wir die Details, die Milliarden kleinster Schräubchen und Riemen und Zahnrädchen verstehen, die alles am Laufen halten, desto fantastischer, desto unglaubwürdiger muss die Idee erscheinen, all das sei eine Folge irrationaler, ungelenkter Prozesse, die, nur weil sie viel Zeit haben, zu hochrationalen Ergebnissen führen. Ja, Das wäre, als, als ob der Pfeil, der ins Schwarze trifft, irgendwie zufällig entstanden und auch noch von selbst gestartet ist. Ja, das ist tatsächlich so, wahrscheinlich, als würde in einem Buchladen oder in einer Druckerei eine Bombe explodieren. Und das Ergebnis ist drei Jahre später ein fertiges, neues, lesbares, ganz wertvolles Buch. Alles, was wir in der Welt wahrnehmen, das hat seinen Ursprung und seinen Grund außerhalb seiner selbst. Ja? Außer, so will man uns eben glauben machen, das Universum, das aus sich selbst heraus entstanden ist. Ja, schon die Kinder unter uns, ja, schon ihr Kinder, wenn ihr einen Tag lang gespielt habt, wenn wir wie gestern ganz viel gespielt haben, dann sieht die Wohnung und das Kinderzimmer aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber ihr wisst ja auch schon, das Kinderzimmer, das räumt sich nicht von selber auf, ne? Das wird nicht von selber wieder ordentlich, auch nicht, wenn man zwei Wochen wartet. Das muss schon aufgeräumt werden. Da muss jemand reingehen und Ordnung machen. Ne? Und genauso ist es mit der Welt. All das Schöne, all die Ordnung, die existiert, die ist nicht einfach da und passiert zufällig, sondern die ist von Gott gemacht, von Gott geordnet. Als es im 16. Jahrhundert zur sogenannten Reformation kam in Europa, die das ganze christliche Abendland, das ganze Leben bis heute auf grundlegende Weise verändert hat, da geschah diese Reformation im christlichen Abendland. Ja, egal ob lutherisch reformiert, römisch-katholisch, anabaptistisch, alle waren Christen. Der Glaube an Gott, an die Bibel, die Annahme eines christlichen Weltbildes, das war allgemeingut. Ja, und wer ausscherte, wie die Sozinianer, wie sehr Servet, wer zum Beispiel nicht an den dreinigen Gott glauben wollte oder ihn verleugnete, der wurde von den Altgläubigen, von den Katholiken, genauso wie von den Protestanten abgelehnt und leider auch verfolgt. Warum erzähle ich das? Heute leben wir in einer Welt, in der das nicht mehr der Fall ist. Ja, das Christentum, das christliche Abendland, das ist Geschichte, das ist Vergangenheit. Die Diskussion von damals über Abendmahl, Rechtfertigung aus Glauben allein, über den richtigen Gottesdienst. Die interessieren heute selbst viele Christen leider nicht mehr zum großen Schaden und zur Verflachung der Kirche, muss man sagen. Und die Ungläubigen interessieren sie erst recht nicht. Das ist kein Thema mehr, mit mit dem wir mit, über das wir mit irgendjemandem sprechen, mit dem wir ankommen. Aber Gott an sich, ob es ihn gibt und was er darf, sein Werk der Schöpfung, der Erhaltung, der Vorsehung, das ist es, womit wir heute wieder mit den, worüber wir heute wieder mit den Menschen reden müssen, wo wir auch anknüpfen können an das, was die Gesellschaft bewegt. Das hat natürlich zu tun mit dem Thema Klimawandel, ja, das uns täglich, in die, täglich gepredigt wird sozusagen. und angesichts, auch angesichts von Naturkatastrophen wie auch jetzt wieder das Erdbeben in der Türkei, sind Christen immer wieder herausgefordert, zu bezeugen, was das mit Gott zu tun hat. Und wenn wir in die Schrift schauen, zum Beispiel Genesis 1, aber auch hier im Psalm 148, der viele Anklänge an das erste Kapitel der Bibel hat, da werden wir sehen, dass die Gläubigen schon damals, wenn sie über die Schöpfung und den Schöpfer geredet haben, immer auch Rede und Antwort auf die Fragen ihrer Zeit gegeben haben, sich mit den Philosophien und den Weltanschauungen ihrer Zeit auseinandergesetzt haben. Und das wollen wir auch tun, wenn wir diesen Psalm anschauen. Unter den drei Punkten, lobt den Herrn von den Himmeln her, lobt den Herrn von der Erde her, lobe den Herrn, du Volk, das ihm nahe ist. Erstens also, lobt den Herrn von den Himmeln her. Ich habe euch ähm, einen Platz gegeben, wo ihr ein bisschen die Struktur des Psalms mitverfolgen könnt. Der Psalm 148, ist ja bekanntlich, ähm, steht ganz am Ende des Psalters, ist einer der fünf letzten Psalmen des Psalters, die man die sogenannten kleinen Hallel-Psalmen nennt, weil sie nämlich alle mit Halleluja beginnen und enden. Ja. Halleluja, Halleluja, das ist kein Ruf, der eigentlich an Gott gerichtet ist, sondern es ist ein Ruf, mit dem wir einander ermahnen, mit dem wir einander aufrufen und ermuntern, lobt den Herrn, lobt mit mir den Herrn und so ruft, ruft sich das Volk Gottes gegenseitig zu ruft der Psalmist, der Vorbeter dem Volk Gottes zu Halleluja, dieser Psalm, der hat zwei Strophen ganz grundsätzlich Verse 1 bis 6 lobt den Herrn von den Himmeln her und Verse 7 bis 14 lobt den Herrn von der Erde her und diese beiden Strophen, die verlaufen relativ parallel bis auf dann das Ende der zweiten Strophe, nämlich Vers 14. Das schert aus. Das werden wir uns dann am Ende anschauen. Ja, wie in der Schöpfungserzählung von Genesis 1 beginnt auch hier der Psalm mit den Himmeln. Und zwar beschreiben Vers 1 und Vers 4 von den Himmeln her an der Höhe und Vers 4 ihr Himmel, der, der Himmel, ihr Wasser oberhalb des Himmels. Sie beschreiben die Orte, die Herrschaftsbereiche, könnte man auch sagen. Und dann Vers 2 bis 3 beschreibt das, was in diesen Orten ist. Nämlich alle seine Engel, alle seine Heerscharen, Sonne und Mond und alle leuchtenden Sterne. Sozusagen die Bewohner dieser Orte. So ist auch Genesis angelegt. Ja? In Genesis beginnt es Tag 1, dass Gott das Licht schafft. Und dann Tag 4, dass er die konkreten Lichter schafft. Erst sozusagen den Ort oder die, die Herrschaft und dann die konkreten Bewohner Nämlich Sonne, Mond und Sterne. Ja. Dieses Muster aus Genesis 1, aus dem ersten Kapitel der Bibel, wird hier wieder aufgegriffen. Die Engel und himmlischen Heerscharen, das sind die Bewohner des oberen, des unsichtbaren Himmels, wo Gottes Thron steht, Gottes Thron im Himmel, Offenbarung 4, Vers 2. Sonne, Mond und Sterne, das sind die Bewohner des sichtbaren Himmels. Und dann wird in Vers 5 bis 6 ein Grund gegeben, ein Grund zur Aufforderung. Ja, sie alle werden aufgefordert zum Lobpreis. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, und sie wurden erschaffen. Und er verlieh ihnen Bestand auf immer und ewig. Er gab ein Gesetz, das nicht überschritten wird. Sie alle sollen loben. Ich habe euch das kursiv gemacht. Sowohl das Wort loben kommt zehnmal vor, als auch das Wort alle. Interessanterweise sie alle in diesem Plan sie alle sollen loben denn er hat sie durch sein Wort ins Dasein gerufen ja? sie sollen ihn loben denn er gebot und sie wurden erschaffen er sprach und es geschah er gebot und es stand da ja der reine gott hat in seiner geheimnisvollen und unverständlichen weisheit in seiner liebe und güte sich entschlossen etwas zu machen Außerhalb von Gott, was nicht Gott ist. Und wie hat er das getan? Er hat es wiederum im Blick auf Gott getan. Ja. Der Vater hat geschaffen für den Sohn. Gott hat alles geschaffen. Aber er hat es nicht nur geschaffen, sondern er verlieh ihnen Bestand auf immer und ewig. Ja, er erhält die Schöpfung, die er einmal gemacht hat. Er verleiht ihr Bestand. Er bewahrt sich auch jetzt noch. Dass sich alles regt und bewegt und lebt, das ist, weil Gott es am Leben erhält. Gott ist nicht nur der, der einmal angestoßen hat und dann alles laufen lässt, sondern es besteht alle Zeit, es funktioniert alle Zeit, weil Gott es belebt, trägt, erhält und in Vers 6, der dritte Teil, er gab ein Gesetz, das nicht überschritten wird. Ja, er gab ein Gesetz, ein Naturgesetz, eine Ordnung, nach der alles funktioniert. In seiner väterlichen Hand erhält er alles. Alles Leben, alle Ordnung. Der Gott wird hier angebetet als der Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren Himmelswelten und ihrer Heerscharen. Der himmlischen Heerscharen, der Engel und der sozusagen der Herrscharen am sichtbaren Himmel, der Sterne. Ihre Bestimmung ist es, Gott zu dienen, nämlich ihrem Wesen entsprechend zu wirken. Gott hat alles wunderbar gemacht und er kontrolliert es, damit die Schöpfung in einer harmonischen Einheit, in einer harmonischen Ordnung funktioniert, sein Leben teilt und weitergibt. Wir sehen hier, dass Gott ein Gott der Ordnung ist der jedem Geschöpf seinen Platz gibt, der jedem, jedem Planeten seine Bahn gibt. Von wo aus er wie ein Diamant am schwarzen Samt des Firmaments funkelt. In vielen Völkern, die, Israels, die Israel damals umgaben, zum Beispiel bei den Babyloniern, bei den Assyrern, bei Assyrern, auch bei vielen anderen, da wurden Sonne, Mond und Sterne angebetet als Götter oder als göttliche Mächte. Ja? Aber hier wird deutlich gemacht, sozusagen als polemische Spitze, nein, das sind keine Götter, keine göttlichen Mächte, sondern die sind geschaffen, die sind gemacht, von Gott dahingesetzt und nach Gottes Ordnung funktionieren sie. Sie sind Geschöpfe des einen Gottes. Und wer ist dieser eine Gott? Es ist der Herr, es ist Jahre, es ist der Bundesgott Israels, es ist nicht irgendein Unbekannter, der irgendwo in einer Ecke des Universums sitzt und vielleicht da ist, sondern er hat einen Namen. Und er hat sich uns offenbart mit seinem Namen. Aber wie, wie betet denn die unbelebte Schöpfung, wie betet der Himmel, wie betet die Sonne, die Steine, die Bäume, die Sterne, wie beten sie den Herrn an? Obwohl sie ja, wie wir gesungen haben in Psalm 19, obwohl sie ohne Re Rede sind und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ja, es ist eben wie das feine Produkt der Arbeit eines Handwerkers. Oder wenn mal wieder die Küche so richtig aufgeräumt ist und glänzt. Das fertige Produkt, das ist ein Lob für den Arbeiter. So erfüllt ihn mit Befriedigung, es dient zu seinem Ruhm. Ja, Gott zeigt, seht dieses Werk meiner Hände, wie es, wie es glänzt, wie es funktioniert, wie geschmiert. Dass es da ist, dass alles funktioniert nach seiner Bestimmung, das ist zum Lob Gottes. Damit lobt die Schöpfung unaufhörlich den Herrn. Und sie tun das konstanter und auch spontaner als wir. Ja? 24 Stunden, sieben Tage, zwölf Monate, jedes Jahr. Ihr Dasein, ihr Funktionieren an ihrem zugewiesenen Platz in der Schöpfung, das ist der Lobpreis, den Sonne, Mond und Sterne, den Steine, den Bäume, den das Gras auf der Wiese dem Herrn bringt. Und sie sind damit auch uns einer Ermahnung, wenn wir die Schöpfung sehen, eine Ermahnung, dass wir nicht faul und träge und unwillig sein dürfen zum Lob Gottes, wenn schon die unbelebte Schöpfung Gott so anbetet. Und der Herr freut sich daran. Psalm 104, Vers 31. Die Herrlichkeit des Herrn währt ewig. Der Herr wird sich an seinen Werken freuen. Psalm 104, Vers 31. Ja, wenn wir in die Schöpfung schauen, wenn wir die Schöpfung studieren, zum Beispiel weiß nicht, als Arzt, als Physiker, als Geologe, aber auch als Künstler, aber auch einfach, indem wir uns die Schöpfung anschauen und uns am Sonnenaufgang oder Untergang oder was auch immer erfreuen, dann studieren wir Theologie, ja, natürliche Theologie. Dann studieren wir, wie Gott sich offenbart hat in unserem Glaubensbekenntnis, in Artikel 2 im niederländischen Glaubensbekenntnis ist die Rede vom Buch der Natur. Da heißt es, wir erkennen Gott auf zwei Wegen. Zuerst durch die Schöpfung, Erhaltung und Regierung der ganzen Welt. Sie ist vor unseren Augen aufgeschlagen wie ein schönes Buch, in dem alle Geschöpfe, ob groß oder klein, wie Buchstaben aufgeschrieben sind, aus denen Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, erkannt werden kann. Ja, die... Wenn wir in die Schöpfung schauen, dann schauen wir in das Buch Gottes, dann studieren wir Theologie, dann studieren wir Gott. Die Schöpfung, die dient uns, wie ich gebetet habe, als ein Prisma, in dem sich Gottes Herrlichkeit, in das Gottes Herrlichkeit strahlt, und in dem sie gebrochen wird und in ihrer ganzen Reichhaltigkeit und Vielfarbigkeit erscheint. Und zugleich dient sie uns eben als Linse, durch die wir auf Gott sehen und etwas von Gott erkennen. Franz von Assisi, der hat, ist nicht in allem zu empfehlen, ist klar, der hat einen Gesang geschrieben, ein Lied, ein Gesang von Bruder Sonne. Da heißt es, höchster allmächtiger guter Herr, dein ist das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, besonders dem Herrn Bruder Sonne der uns den Tag schenkt und durch den du uns leuchtest. Und schön ist er und strahlend im großen Glanz, von dir Höchster ein Sinnbild. Gelobt seist du, mein Herr, für Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie geformt, klar und kostbar und schön. Ja, die Sonne ist uns in ihrem Strahlen, in ihrem Licht in ihrer Erhabenherrheit und in der Wärme, die sie spendet, ein Sinnbild für Gott. Und so ist es die ganze Schöpfung. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Von der Erde her wird der Herr gelobt. Oder besser gesagt, lobt den Herrn von der Erde her. Das ist Abvers 7. Abvers 7. Auch hier... Beginnt es wieder, dass zuerst sozusagen die Orte, die die Herrschaften aufgerufen werden, die leblose Schöpfung aufgerufen wird und danach erst die, die es bewohnen, Tiere und Menschen. Es beginnt ihr Seeungeheuer und alle Tiefen des Meeres, Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, der Sturmwind, der sein Wort ausführt. All das sind angsteinflößende und tatsächlich zerstörerische Mächte, wie wir immer wieder sehen. So wird der Urzustand der Erde beschrieben, bevor Gott sie wunderbar gemacht hat. Genesis 1, Vers 2, die Erde aber war wüst und leer und es lag eine Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So war die Erde am Anfang ein, ein Ort, wo diese Kräfte des Chaos und der Zerstörung gewütet haben, wo sie waren. Das Meer, das ist in der Bibel ganz oft. Ein Bild für die unbeherrschbaren Mächte. Es ist sowieso ein Bild für die Feinde Gottes. Es ist ein Bild für die, für die Götzen und die Herrschaften, die Chaosmächte dieser Welt, die sich gegen Gott erheben und auch gegen Gottes Volk, die es verschlingen wollen. Im Meer, da hat Gott die Finsternis verschlossen. Er hat es in Dunkeln gewickelt wie in Windeln, heißt es bei hier. Hier hat er den Leviathan unter seiner Herrschaft gebracht. Das Meer, das ist im alten Testament ein Ort, der, der furchteinflößend ist, der angsteinflößend ist. Und doch hat Gott ihn unter Kontrolle. Er herrscht über ihn. Und noch im 21. Jahrhundert, da haben Menschen ja, zu Recht Angst vor den Schrecken von Naturkatastrophen. Ja, das, was wir jetzt in der Türkei erleben, und auch in vielen anderen Regionen der Erde immer wieder geschieht. Das muss den Menschen demütigen. In den Katastrophenfilmen, wie sie immer wieder kommen, von Roland Emmerich und anderen, da wird die Chaoskraft der Natur, die wird ordentlich ausgeschlachtet. Ja, auch um das sicherlich das Narrativ des Klimawandels, den Klimawandel mit seinen Folgen heraufzubeschwören. Der Mensch bis heute lebt in Angst vor und auch zurecht vor den Schrecken, vor den Kräften, die in der Natur sind. Ja, und jetzt sogar eine, eine Panik, ja, geradezu eine Panik bei jüngeren Menschen vor den Folgen des Klimawandels, die tatsächlich Angst haben, dass die Erde demnächst untergeht oder ein Weg in den Untergang einschlägt, in den Sicherung. Ja, was, was sagen wir dazu? Was sagen wir zu diesen Stimmen, die uns bis heute klingen. Die sagen, die uns die, die eine gewisse Angst vor der Schöpfung machen. Und der Psalm, der polemisiert hier auch gegen andere, gegen antike Schriften, die eben zum Beispiel das Meer, den Sturmwind, den Hagel, das Feuer als Chaosmächte, als göttliche Mächte ansahen. Ja? Das alte Testament sagt, nein, diese ganzen Mächte, die sind unter Gottes Kontrolle. Gott kontrolliert sie, Gott bedient sich ihrer. Denken wir an die zehn Plagen, wo er die Naturkatastrophen benutzt, um Ägypten zu demütigen, um den Pharao zu demütigen. Denken wir an die Schlacht Josua Kapitel 10, wo er die Sonne länger stehen ließ, wo er den Hagel fallen ließ auf die Feinde. Naturkatastrophen wie Erdbeben, wie Hagel, wie vieles andere, wie Stürme, die bringen Gottes Zorn über, die Sünde zum Ausdruck. Sie bringen sein Gericht über die Welt zum Ausdruck. Sie zeigen auch, dass mit dieser Welt etwas nicht mehr stimmt, dass sie nicht mehr der gute Ort ist, als der Gott sie gedacht hat. Dass sie nicht mehr so funktioniert. Sie ist aus dem Gleichgewicht geraten. Sie ist mitgefallen. Aber doch gehören, gehorchen all diese Mächte der Stimme Gottes. Ja? Sie gehorchen der Stimme Gottes. Gott ist es, der über sie herrscht. Sie müssen Gott anbeten. Und so heißt es dann, im Neuen Testament und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er, Jesus, stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Ja, Jesus kontrolliert den Sturm. Er geht auf dem Wasser. Nur Gott allein kann das tun. Damit zeigt Jesus, er ist Gott, er ist Jahwe, er ist der, der Herr. Aber diese Welt, das müssen wir auch sagen, die wird nicht untergehen. Die wird nicht untergehen, bis er wiederkommt, um Gericht zu halten. So hat es Gott verheißen. Von nun an soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Sie wird nicht untergehen. Es ist aber nicht nur so, dass... Dass Gott, über sie, dass Gott diese Erde kontrolliert, dass er über sie herrscht, sondern er sorgt sich auch um sie. Ja, er sorgt sich um alle seine Geschöpfe. Er macht, dass die Bäume blühen. Er macht, dass das Gras wächst. Er macht, dass die Tiere Nahrung finden. Gott sorgt sich um seine Geschöpfe. Und ja, wo sie in Harmonie leben, wo die Bäume wachsen, wo sie Frucht tragen, wo Berge als Wasserquellen dienen, wo Blumen blühen, wo Tiere ihre Balztänze aufführen, wo sie grunzen, schreien, zwitschern, zischen, schnauben, das hört sich für uns vielleicht komisch an, aber eigentlich ist es eine Sinfonie zur Ehre des Allerhöchsten, zur Ehre ihres Schöpfers. Wie bei diesem Disney-Film, ja, König der Löwen, wo alle Tiere sich um den Königsfelsen versammeln und den Löwen als König der Savanne ähm, ehren. Nur, dass dort in diesem Film eben wie so typisch für die Moderne der Schöpfer selbst, Gott selbst, ausgelassen wurde. In Wirklichkeit werfen sich auch die Löwen vor ihrem Schöpfer nieder. Denn er erhält sie in seiner gütigen Hand. Das biblische Weltbild, die christliche Lehre von der Schöpfung, die lehnt also einerseits jeden Pantheismus ab. Dass das also irgendwie das Göttliche in der Schöpfung ist. Jeden Animismus dass die Elemente der Schöpfung selbst von Geistwesen bewohnt sind. Sie lehnt aber zugleich auch den Naturalismus ab, auf dem unser modernes Weltbild beruht, ja, wonach die Welt, die Materie alles ist und es keinen Schöpfer gibt, es einfach nur Materie gibt. Das biblische Weltbild, die Lehre von der Schöpfung, setzt dem allem etwas entgegen, nämlich Gott als den absoluten Schöpfer und alle anderen als seine Geschöpfe. Gott allein als Gott und alle anderen als Nicht-Gott. Gott allein als Schöpfer und alle als Geschöpfe. Ja, die Botschaft dieses Psalms lautet, dass die Schöpfung über sich hinaus auf den Schöpfer verweist und den Schöpfer anbeten soll. Denn er ist würdig, er ist die Quelle, aus der alles Leben fließt und immer während fließt. Und dann werden zuletzt auch, oder zuvorletzt, muss man sagen, die Menschen aufgefordert, den Herrn zu loben. Und zwar jeder Mensch, ja, die Obrigkeiten zuerst, die Gott eingesetzt hat, die die größte Verantwortung tragen. Und dann auch jeder Mensch, die Alten, die Jungen, die Reichen, die Armen, alle Menschen, Männer und Frauen. Jedes Geschöpf ist eingeladen, den Herrn anzubeten. Auch ihr, ja, auch die Kleinen, auch die Kinder. Gott freut sich wenn die Kinder Gott anbeten. Er macht, dass die Kinder Gott anbeten. Mal kurz in unserem Kinderkatechismus, da heißt es ganz toll, im Kinderkatechismus, der serg so ein bekannter Kinderkatechismus, da heißt es, wer hat dich gemacht? Wer hat dich gemacht? Vielleicht könnt ihr, findet ihr darauf eine Antwort. Wer hat euch gemacht? Gott, genau. Und was hat Gott noch gemacht? Und die Antwort Genau, Gott hat alle Dinge gemacht. Und wozu hat Gott dich und alle Dinge gemacht? Genau, zu seiner eigenen Ehre. Genau, zu seiner eigenen Ehre. Ja, wenn wir das wissen, dass Gott uns gemacht hat, dass er alle Dinge gemacht hat und dass er uns zu seiner Ehre gemacht hat, dass alles, was wir sehen jeden Tag, dann wisst ihr schon viel mehr, habt ihr schon viel mehr verstanden als viele Erwachsene. Obwohl Menschen heute so viel über das Universum, über Biologie, über Geologie, über Physik wissen, sind sie doch eigentlich, sind viele Menschen, viele Erwachsene blind, ja, unzugänglich für die Herrlichkeit, für die Macht Gottes, wegen ihres Starrsinns, wegen der Einbildung, dass sie selbst die Spitze der Schöpfung sind, dass sie selbst der Mittelpunkt der Welt sind, die Quelle des Lichts, dass wir von uns aus ins Dunkel leuchten. Obwohl wir doch eigentlich die sind, die von Gott erleuchtet werden. Ja. Die, Menschen heute, die Menschen heute, die sind so, wie der Philosoph Alvin Plantinga gesagt hat, sie sind wie der Betrunkene, der seinen Autoschlüssel verloren hat, ihn aber nur im Licht der Straßenlaterne sucht. Sie meinen, der Schlüssel, der muss unter der Laterne liegen, weil man ihn im Dunkeln nur schwer findet. Die Menschen mit dem Licht ihrer Wissenschaft schauen dahin, was sie in ihrer Wissenschaft sehen können. Und weil sie Gott dort nicht sehen, meinen sie, Gott existieren nicht. Ja, wie beschränkt. Mit ihrem Naturalismus, mit ihrer Evolutionstheorie, dass alles ohne Gott entstanden sein soll, entwerten sie ja gerade die Vernunft, mit der sie sich über die Schöpfung und den Schöpfer erheben, mit der, auf die sie sich berufen wollen. Ihre Vernunft ist doch nur Zufallsprodukt. Wie können sie sich darauf denn verlassen? Ja, und die Deutschen sind leider besonders gut darin, sich für die Weltspitze zu halten. Und dabei werden wir einmal, werden Menschen aus aller Welt einmal, deren IQ, deren Lebenserwartung, deren Lebensqualität vielleicht geringer sein mag als unsere, sie werden über die Deutschen, über die im Westen zu Gericht sitzen. Denn sie haben ihren Schöpfer erkannt, und sie stimmen ein in das Bekenntnis, würdig bist du, o Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Offenbarung 4, Vers 11. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Israel, oder das Volk Gottes, lobe den Herrn das Volk, das ihm naht. Lobt den Herrn, du Volk, das ihm nahe ist. Wir sehen hier, dass der Kreis der Anbeter immer enger wird. Ja, bei anderen Psalmen ist es gerade umgekehrt. Da beginnt es mit dem Volk Israel, zum Beispiel Psalm 98, und dann weitet es sich zur ganzen Schöpfung hin. Hier beginnt es umgekehrt. Es beginnt mit dem Universum. Es ist sozusagen wie eine Pyramide. Ja? Es beginnt mit dem Universum, mit den Himmeln aller Himmel, und dann wird es immer enger. Dann geht es auf die Erde und dann auf die unbelebte Schöpfung in der Erde, dann auf die Menschen. Und dann am oberen Ende ist das Volk Gottes. Zuletzt wird das Volk Gottes aufgerufen, den Herrn zu loben. Alle Menschen werden aufgerufen, den Herrn zu loben. Und auch darin wird deutlich, oder wenn wir gemeinsam den Herrn loben, wenn alle Menschen gemeinsam sich auf den Herrn ausrichten, dann macht das alle gleich, ja, Anbetung ist der große Gleichmacher aller Menschen. Wenn wir unsere Knie vor dem Herrn beugen und ihn loben, dann sind alle gleich. Da ist keiner mehr größer oder irgendwie besser als der andere. Wenn wir uns gemeinsam auf den Herrn ausrichten, dann sind wir alle gleich. So soll es in seinem Volk sein. Ja, die Menschen sollen zum Schluss einstimmen in das Lob Gottes, der wie es heißt, denn sein Name allein ist erhaben, seine Hoheit überragt Himmel und Erde. Ja, Gott ist größer als das, Gott ist größer als die Himmel, Gott ist größer als die Erde. Sein Name allein ist erhaben. Und dann fügt der Psalmist noch einen letzten Abschnitt hinzu. Ja. Er sagt, das Volk Gottes soll den Herrn anbeten, denn er hat das Horn seines Volkes erhöht. Er hat das Horn seines Volkes erhöht, allen seinen Getreuen zum Ruhm, den Kindern Israels, dem Volk, das ihm nahe ist. Ja, Gott sorgt sich um seine ganze Schöpfung. Er sieht, dass die Schöpfung gefallen ist. Er sieht, dass die Erde kaputt ist, dass sie nicht mehr so funktioniert, wie sie sein sollte, dass da Mord und Totschlag herrscht dass Sünde herrscht, dass Menschen gefangen sind in einem Teufelskreislauf aus Begierde, aus Knechtschaft, aus Hass, Zerstörung, Leid und Tod. Und Gott will dieses Leid, diesen Zustand der Verderbnis wieder heilen. Deshalb die Heilsgeschichte, ja, deshalb hat Gott Abraham berufen und sich seine Nachkommen auserwählt. Deshalb hat er Israel zu seinem besonderen Eigentumsvolk gemacht. Und dem David verheißen, dass aus seinem Nachkommen eines Tages der große König kommen wird, der, der alles neu macht. Dass eines Tages ein König aus dem Nachkommen Davids kommen wird, der die Feinde seines Volkes, die Feinde aller Schöpfung vernichtet. Die Sünde, den Teufel, die Auflehnung gegen Gott ja, Gott selbst wird den Sieg schenken. Er erhöht das Horn seines Volkes. Gott wird seinem Volk ein Horn aufrichten. Das Horn, das ist in der Bibel genau das eben, was es besagt. Das ist ein Sinnbild für Macht. Ja, wie bei einem Büffel: seine ganze bullige Kraft seine ganze ehrfurchtgebietende Gewalt, wie sie sich sozusagen in seinem Horn konzentriert, ja, dass er dann auf einen anderen Büffel richtet, auf seinen Kontrahenten richtet und wie er es dann erhebt nach dem Sieg, nach dem Sieg über seinen Kontrahenten. So, das ist das Bild des Horns, ja. So schenkt Gott, wenn das Horn erhöht ist, dann schenkt er den Sieg. Er schenkt die Macht, er schenkt die Kraft zum Sieg. Das Horn steht für die siegreiche Macht seines Volkes. So heißt es im Psalm 92, Vers 11. Aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. Und dieses Horn seines Volkes, das ist niemand anderes als das Königtum. Der König als die, die Spitze, die Krone seines Volkes. Das ist das Horn. In David, in dem Königtum Davids, sah. Ja. So verheißt Gott dem David und meine Treue und meine Gnade soll mit ihm sein und in deinem Namen soll sein Horn erhöht werden. Und ich will seine Hand auf das Meer legen und seine Rechte auf die Ströme. Er wird zu mir rufen, du bist mein Vater, mein Gott und der Fels meines Heils. Und ich will ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige auf Erden. Psalm 98 und 89, ähm, Abvers 25. Ja, Gott wird dem David einen Nachkommen ein Horn einen König aller Könige den höchsten König auf Erden schenken. Ja, und wer wer ist dieses Horn? Dieses Horn ist Jesus Christus, ja? So heißt es, so ist es direkt angekündigt bei seiner Geburt. Da verkündigt Zacharias Lukas 1, ab Vers 68: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von Alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Ja, Christus ist das Horn. Er ist die, die Spitze der Pyramide der Anbeter. Ja? Er ist der König seines Volkes Israel. Und nicht nur seines Volkes, er ist der König der ganzen Schöpfung. Er ist der Priesterkönig der sein Volk von aller Macht, der Sünde und des Todes durch seinen stellvertretenden Opfertod befreit hat. Dass sein Volk bekleidet mit seinem Gehorsam, auf den wir uns berufen können, in dessen Lobpreis, in dessen Gehorsam wir einstimmen können, wir uns einreihen können. Durch ihn hat Gott Freude an unserem Lobgesang. Und Christus ist auch der König, der wiederkommen wird und alle, alle Rebellionen alle Auflehnung, allen Rest von Unreinheit und Unheiligkeit, den Satan und alle, die zu ihm gehören, aus dieser Schöpfung vertilgen wird, der die Schöpfung erneuern wird, der ein Feuergericht bringen wird, das alles Unreine hinwegfällt. Er ist der Ruhm seines Volkes. Das ist Israels Ruhm. Christus ist Israels Ruhm. Und Christus ist auch unser Ruhm. Er ist der Ruhm der Kirche. Wir sind... Die, die zu Christus gehören und deshalb die Spitze dieser Pyramide, die Gott anbeten. Christus ist das Horn Israels, aber nicht nur der Retter seines Volkes, sondern eben auch der Retter, der Erneuerer der ganzen Schöpfung. Es ist ja der Ratschluss und das Wohlgefallen des Vaters, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Ja? Christus als das Horn, Christus als der Höhepunkt vers 1, Vers 10 bis 11. Das ist das Ziel der ganzen Schöpfung, der ganzen Heilsgeschichte, die Gott hat. Und durch ihn dürfen auch wir uns jetzt Gott nahen. Und es ist, es ist die besondere Berufung, die besondere Gnade, dass wir jetzt diesen Gott mit Namen kennen. Ja? Wir wissen, der Schöpfer, das ist Jahwe, das ist das ist der, der ewige Gott, der, der sich seinem Volk offenbart hat. Das ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das wissen wir. Das wissen die Steine nicht. Das wissen die Sterne nicht. Das wissen nicht einmal die Engel auf diese Weise. Menschen allein sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und für Menschen allein ist Christus gekommen und Mensch geworden und gestorben. Nicht für die Engel, nicht für die Steine, nicht für die Fische im Meer. Wir dürfen jetzt den Herrn kennen als sein Volk. Ja, wir dürfen den unartikulierten Lobgesang der ganzen Schöpfung in Worte fassen und vor Gott hineinbringen. Wir dürfen dem Lobgesang der Steine und aller Geschöpfe noch viel mehr Klarheit geben, ihn viel besser und deutlicher ausdrücken. Durch den Mund der Gemeinde rühmen alle Geschöpfe den Herrn. Und verkünden voll Freude das Lob seiner Herrlichkeit. Ja. Wir sind die Spitze der Pyramide, die wir zu Christus gehören, dem Horn, der, das ganz oben ist. Wir dürfen uns Gott nahen. Wir dürfen zu ihm hineingehen. Die ganze Schöpfung wird immer noch von Gott geschieden sein. Auch wir sind noch geschieden. Wir sind nicht Gott. Gott allein ist Gott. Wir sind seine Geschöpfe. Aber Gott hat es so gemacht, dass wir ganz nah bei ihm sind. Nicht durch irgendeinen Turmbau zu Babel, sondern durch Jesus Christus, der uns erhöht. Der uns, der dem Menschen eine Bestimmung gibt, die so hoch und so herrlich ist, dass wir sie gar nicht recht verstehen können. Ja, die Bestimmung der Menschen, die ist höher, die ist herrlicher als die der Engel. Manchmal zendieren wir in der reformierten Theologie vielleicht dazu zu sehr die Niedrigkeit, die Schwachheit, die, die Mangelhaftigkeit der Geschöpfe zu betonen, ja, dass wir eben nicht Gott sind und dass wir Gott niemals gerecht werden können von uns aus. Aber die biblische Betonung ist eigentlich, dass, der Mensch, dass dem Menschen eine unvorstellbare Herrlichkeit gegeben ist, sich hineinzugehen in die Gegenwart Gottes, um das Lob der ganzen Schöpfung vor Gott zu tragen. Das ist... Dazu wurde unser Horn erhöht. Wurde das Horn erhöht, dazu wurde Christus erhöht, dass wir das tun können. Das ist die große Freude. Ja, darum lasst uns ihn anrufen in Freude, in Staunen, in Dankbarkeit. Das Ziel der ganzen Schöpfung ist die Verherrlichung Gottes. Nämlich angeführt von dem Messias, Jesus Christus und seinem heiligen Volk. Das Ziel der Schöpfung ist die Verherrlichung Gottes durch alle Geschöpfe angeführt vom Messias Jesus und seinem heiligen Volk. Das ist das Ziel der Schöpfung. Das ist ganz wichtig, vielleicht sage ich das noch einmal. Das Ziel der Schöpfung ist die Verherrlichung Gottes durch alle Geschöpfe, angeführt vom Messias Jesus und seinem heiligen Volk. Ja, was für eine wunderbare Ehre, dass wir in uns durch Christus wieder zu der Krone der Schöpfung erhöht wurden, zu der wir bestimmt sind. Das ist unser Ruhm vor aller Welt den Schöpfer und Retter in ehrfürchtiger und fröhlicher Anbetung zu nahen. Das ist unser Auftrag, unsere Mitmenschen zum Lob Gottes aufzurufen. Halleluja! Lobt, erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Dazu sind wir in der Welt. Und in Ewigkeit wird es unsere Bestimmung sein, als königliche Priester Gott zu verherrlichen und uns für immer an ihm zu erfreuen. Amen. Herr unser Gott, wir loben und preisen dich, wie wir das sollen, wie du uns aufrufst. Wir danken dir, dass wir, wenn wir uns als Gemeinde versammeln, am Sonntag im Gottesdienst auf besondere Weise und doch auch an jedem Tag, wo wir dich erheben und dich preisen, dass wir unserer Bestimmung wieder gerecht werden, unserer Bestimmung wieder entsprechen, dass wir gemacht sind, um dich zu erkennen und deine ganze Fürsorge und Liebe und Güte und Barmherzigkeit, deine Macht und Herrlichkeit, deine Gerechtigkeit und Wahrheit und Weisheit, deine Heiligkeit, deine vollkommene Selbstständigkeit, Unabhängigkeit von allen Geschöpfen und dass wir dich dafür loben und preisen. Ja, das wollen wir tun. Möchtest du uns immer mehr dazu befähigen, durch deinen Heiligen Geist dazu führen, dass wir durch Christus, unseren König, dich anbeten, dass wir damit die Anbetung der ganzen Schöpfung vor dich tragen und hilf uns doch auch, andere einzuladen und mit aufzurufen, den Herrn zu loben. Amen. Amen.